1: Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 22 de junho. Eu sou o Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas
0: são as manchetes de
1: hoje.
2: Ex-ministro Milton Ribeiro e pastor ligado a Bolsonaro são presos por esquema de propina no MEC. Eles são acusados de prática de tráfico de influência e corrupção para a liberação de recursos, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
1: E o Congresso quer apurar o mandante do esquema no Ministério da Educação. A prisão do ex-ministro reacendeu o esforço por assinaturas de senadores para a instalação de uma CPI do MEC. Ex-presidente Lula está a um ponto de vencer no primeiro
2: turno, segundo pesquisa Poder Data, divulgada nesta quarta-feira. Passado quase um mês da desistência do ex-governador João Dória da corrida presidencial, o quadro geral indica efeito nulo para tradicional para tracionar as pré-candidaturas de terceira via.
1: E a chapa Lula-Alckmin quer combater a mineração ilegal na Amazônia. A proposta está entre diretrizes para programa de governo e terá participação de eleitores que poderão apresentar ideias para a versão final.
2: Comissão Arne e o Conectas Direitos Humanos apresentam denúncias às Nações Unidas contra o governo brasileiro sobre as investigações relativas ao indigenista Bruno Pereira e ao jornalista Dom Phillips, assassinados na Floresta Amazônica.
1: E ainda sobre esse assunto, Comissão Externa da Câmara, que acompanha as investigações dos assassinatos de Bruno e Philips, decidem fazer a visita à região do crime.
2: Fiscalização resgata quilombolas em situação análoga à escravidão Eram 23 trabalhadores em uma fazenda no interior de Minas Gerais, sendo dois
1: menores de idade Jornada de agroecologia começa nesta quarta em Curitiba O evento reúne mais de 60 organizações em cinco dias de programação com oficinas, feiras e apresentações culturais e os casos de Covid-19 continuam avançando no país e já
2: somam 71% das ocorrências de síndrome respiratória aguda grave registradas nas últimas quatro semanas. Adultos e crianças, a partir dos cinco anos, são os mais atingidos.
1: São 5 horas 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil, atual edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com barra Rádio Brasil Atual. Instagram, Rádio Brasil Atual. Twitter, arroba Atual. Ou pelo WhatsApp, o número é 968937672. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Quarta-feira é ensolarada na capital paulista. Os termômetros marcam 24 graus neste momento. Mais um dia sem previsão de chuva, o que ajuda a deixar o ar mais seco. Agora, a umidade relativa do ar está abaixo dos 30%. Lembrando que o ideal para a saúde... É na base dos 60%. Os períodos da noite e da madrugada serão de tempo pouco nublado e a temperatura fica na casa dos 17 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta-feira também é de tempo pouco nublado, 24 graus neste momento. No ABC Paulista também não tem previsão de chuva para hoje. O tempo continua firme durante a noite e a madrugada. A tarde desta quarta-feira em Mogi das Cruzes está ensolarada. Agora os termômetros marcam 23 graus. Não tem possibilidade de chuva também em Mogi. Os períodos da noite e da madrugada serão de tempo firme e a temperatura fica na casa dos 14 graus na madrugada. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta quarta-feira é de tempo ensolarado, agora 26 graus. Em Sorocaba não tem previsão de chuva. A noite será de céu limpo e a temperatura fica na casa dos 16 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: São 5 horas e 5 minutos e vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta quarta-feira, 22 de junho, viu? Segundo dia do inverno. Neste exato momento, são 20, 37 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão sul, com 14 km, e oeste, com 5 km, respectivamente. E muita atenção, você que possui veículo com placas. Finais 5 e 6. Lembrando, hoje essas placas não podem circular no centro expandido por conta do rodízio municipal. E aqui na região da Paulista, o trânsito segue tranquilo neste momento, quem vai no sentido da Consolação. Mesma situação para quem vem do sentido Consolação, rumo ao Paraíso e à região da Vila Mariana. E a situação de tranquilidade também é percebida nos trens do metrô, viu? O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade. E esta mesma situação se repete com os trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí toda a capital e a região do Grande ABC. A CPTM informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade. E você que está ouvindo a Rádio Brasil Atual neste exato momento e pretende descer para a Baixada Santista pela rodovia Anchieta, cuidado, atenção, porque a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que lá no trecho, chegando em Cubatão, o trânsito está congestionado. Tá? E portanto, a rodovia Anchieta não é uma boa opção. A melhor solução aí é para quem vai pela rodovia dos imigrantes, que está tranquilo tanto para quem desce como para quem sobe. E esta mesma situação se repete na Anchieta, quem vem da Baixada Santista, rumo à capital e ao ABC Paulista.
4: Aí galera, aqui é a banda Bicho, Bicho de pé. pé A gente tá aqui na Rádio Brasil Atual 98.9 As notícias que as outras não dão E as músicas que as outras não tocam Oi, 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 oi Me encantei por seu olhar Moreno, chega mais pra cá Meu deus, vem me chamegar yeah.
0: Jornal Brasil Atual,
1: edição da tarde 5 horas 8 minutos o ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, Milton Ribeiro, e o pastor Gilmar Santos foram presos durante a operação da Polícia Federal nesta quarta-feira. Ambos são alvos de inquérito que apura um suposto esquema de propina na liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
5: Educação. E quem vai trazer os detalhes é o Douglas Matos. Vamos acompanhar. O ex-ministro da Educação Milton Ribeiro e o pastor Gilmar Santos foram presos na manhã desta quarta-feira durante a operação Acesso Pago da Polícia Federal. A ação do órgão faz parte do inquérito que investiga o esquema de tráfico de influência e corrupção para liberar recursos públicos do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a prefeituras, tudo mediado por pastores lobistas. Além das prisões, a PF também cumpre mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Ribeiro, Santos e a Arilton Moura, outro pastor apontado como lobista no esquema. Ao todo, são 13 mandados de busca e apreensão e 5 de prisões em Goiás, São Paulo, Pará e Distrito Federal. A partir de documentos e em um relatório da CGU, a Controladoria Geral da União, a PF mapeou indícios de crimes na liberação de recursos. Em um áudio vazado pela imprensa em 21 de março deste ano, Ribeiro afirma que priorizava destinar recursos do FNDE para as prefeituras, que tinham solicitações negociadas pelos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, a pedido do presidente Bolsonaro.
6: A prioridade é atender, primeiro, a, os municípios que mais precisam, e, e, segundo, atender a, a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Não tem nada para Ailton e tudo com Gilmar. É, foi um pedido especial que o presidente da República fez para ele, sobre a questão do Gilmar.
5: Vale lembrar que nenhum dos dois pastores, nem Gilmar, nem Ailton, tinham ou têm cargo no Ministério da Educação e atuam em um esquema informal de obtenção de verbas. Em depoimento ao APF, em 31 de abril, Ribeiro disse que Bolsonaro realmente pediu para que o pastor Gilmar fosse recebido. Porém, isso não quer dizer que o mesmo gozasse de tratamento diferenciado ou privilegiado na gestão do MEC. Ele também afirmou que o conteúdo publicado do áudio gravado foi tirado de contexto. O ex-ministro disse, inclusive, que não tinha conhecimento que o pastor Gilmar ou o pastor Arilton supostamente cooptavam prefeitos para oferecer privilégios junto a recursos públicos sob a gestão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Gilmar Santos e Arilton Moura se encontraram algumas vezes com o presidente Bolsonaro, ministros e secretários. No Ministério da Educação, somente Arilton participou de 22 reuniões. Em março de 2019, Gilmar foi recebido pelo vice-presidente Hamilton Mourão na ausência de Bolsonaro. Em julho do mesmo ano, a agenda do então-ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, também aponta para um encontro com o pastor Gilmar. Em 2020, em fevereiro, eles participaram de um evento no Ministério da Educação. Por fim, no ano passado, em fevereiro, os três estiveram em um evento no MEC. Em publicação nas redes sociais, Gilmar disse que levou mais de 40 prefeitos de quatro estados para, abre aspas, tratar dos avanços e desafios da educação atual, fecha aspas, para a sede da pasta. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, locução Douglas Matos.
2: São 5 horas e 11 minutos e uma fala do presidente Jair Bolsonaro sobre a honestidade do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que foi preso pela Polícia Federal na manhã desta quarta, viralizou nas redes sociais. Em vídeo gravado no mês de março, após denúncias sobre um gabinete paralelo formado por pastores lobistas no MEC, o presidente disse que colocava a cara no fogo por Milton. E a internet não se esqueceu da fala de Bolsonaro.
1: O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton. Minha cara toda no fogo pelo Milton.
2: O ex-ministro e o pastor Gilmar Santos foram presos durante a operação acesso pago da Polícia Federal. Ao todo, são 13 mandados de busca e apreensão e 5 de prisões em Goiás, São Paulo, Pará e Distrito Federal.
1: Pois é, Cosmo e ouvintes da Rádio Brasil Atual, é bom a gente mandar uma pomada para queimaduras para o Bolsonaro, um frasco de hidratante, porque o rosto dele deve estar tá todo chamuscado. Afinal de contas, cara de pau é com ele mesmo, né? São 5 horas 13 minutos e a justiça negou o pedido feito pela defesa do ex-ministro para que ele permanecesse em São Paulo e determinou que ele seja transferido para a superintendência da, Policia, da Polícia Federal lá em Brasília. A prisão do Milton Ribeiro na manhã de hoje reacendeu a disputa por assinaturas de senadores para a instalação da CPI do MEC que foi proposta no mês de março. Autor de um requerimento para apurar denúncias de irregularidades no ministério que levou à prisão de Ribeiro, o senador Randolfo Rodrigues voltou a trabalhar para reunir as duas assinaturas que faltam para a criação da comissão. São necessárias 27. O presidente da comissão de educação, o senador Marcelo Castro, se comprometeu a assinar. Outros nomes comprometidos, como Flávio Armes e Otto Alencar, ainda não assinaram. A exposição ou as exposições de mais uma denúncia de corrupção envolvendo integrantes do governo Bolsonaro, deve preocupar também ministros e parlamentares aliados, hein? Entre eles, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira. Ambos teriam sido beneficiados com recursos do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação em suas bases eleitorais após a atuação de lobistas dentro do MEC. Bota a barba de molho.
2: São 5 horas e 14 minutos. O ex-presidente Lula está a um ponto de vencer no primeiro turno, segundo pesquisa Poder Data divulgada nesta quarta-feira. O cenário de liderança do petista é estável, mas a oscilação positiva de um ponto dentro da margem de erro mostra Lula com 44% das intenções de voto, enquanto os outros candidatos somam 45%. Uma vitória direta em 2 de outubro exige ao menos 50% mais um dos votos válidos, já que votos em branco e nulos não são considerados nesta conta. Basta, portanto, que os votos de Lula ultrapassem a soma dos outros candidatos para que a eleição seja decidida no primeiro turno. Em segundo lugar, Bolsonaro pontua com 34% nesta mesma pesquisa. Passado quase um mês da desistência do governador João Dória da corrida presidencial, o quadro geral indica efeito nulo para turbinar as pré-candidaturas de terceira via. Ciro Gomes, por exemplo, manteve os 6% dos votos. André Janones marcou 2%. Simone Tebet, Luciano Bivar e José Maria Emael tiveram 1% cada. A pesquisa foi realizada de domingo até ontem por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 3 mil entrevistas em 302 municípios nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais. O intervalo de confiança é de
1: 95%. São 5 horas 15 minutos e após dois anos e meio como assessor especial do Gabinete de Segurança Institucional do Planalto, o general Vilas Boas sai do cargo com a agenda oficial vazia prática contraria a lei de conflito de interesses que determina a divulgação de agenda para cargos de direção. O Douglas Matos volta para trazer mais informações.
5: O general Eduardo Vilas Boas, ex-comandante do Exército, ficou por quase dois anos e meio ocupando um cargo de confiança no Palácio do Planalto sem registrar nenhum compromisso na agenda oficial. Ele foi exonerado do posto em edição extra do Diário Oficial da União nesta terça-feira. A Lei 12.813 de 2013 determina que servidores federais em cargos de direção e assessoramento superiores de nível 5 e 6, como é o caso de Vilas Boas, divulguem todos os dias na internet a agenda de compromissos públicos. Ele ocupava o cargo de assessor especial do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República desde janeiro de 2019, quando deixou o comando do Exército. O último compromisso da agenda oficial dele foi registrada em 4 de fevereiro de 2020. Durante os três anos e meio em que ficou no cargo, teve mais de 70% dos dias úteis totalmente vazios. Por um período de quase dois anos e meio, sequer a categoria genérica despachos internos ou reunião de equipe foi registrada na agenda do militar. De acordo com o Portal da Transparência, o cargo rendia R$ 13.600 por mês extras ao general. Vilas Boas já recebe mais de R$ 36.900 brutos das Forças Armadas. Questionada pelo Brasil de fato via Lei de Acesso à Informação, a Presidência da República se limitou a responder que os compromissos oficiais do general deveriam estar no site. O órgão indicou o link onde a reportagem fez o levantamento dos compromissos do servidor sem registros desde fevereiro de 2020. A assessoria de imprensa do Planalto não se manifestou sobre a ausência dos compromissos. De acordo com o site UOL... A iniciativa de deixar o posto no governo Bolsonaro se deu a pedido do próprio militar para cuidar da saúde. O general Vilas Boas sofre de esclerose lateral amiotrófica em estágio avançado, motivo que o fez deixar o comando do Exército em 2019. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim em Brasília. Locução Douglas Matos. São 5 horas e
2: 18 minutos e o Ministério Público Federal recomendou nesta quarta-feira que o Hospital Universitário Polidoro Hernani de Santiago, ligado à Universidade Federal de Santa Catarina, que negou o aborto legal à menina de 11 anos grávidas após ser vítima de estupro em Santa Catarina, realize o procedimento. De acordo com o documento, caso a criança venha a procurar pelo hospital e manifeste seu consentimento através de representante legal, a interrupção da gravidez deverá ser realizada. A recomendação dá até amanhã, ao meio-dia, para que sejam remetidas à Procuradoria da República informações sobre o acatamento. A medida atende procedimento aberto pelo Ministério Público após o hospital se recusar a fazer o aborto. Autorizado em lei. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição
0: da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: 5 horas e 19 minutos e em Brasília, economistas divergem na Câmara dos Deputados sobre modelo de imposto sobre consumo que está em discussão sobre a reforma tributária. As informações com o
7: repórter Murilo Souza. Economistas divergiram sobre pontos da proposta de reforma tributária em tramitação na Câmara dos Deputados, que prevê ampla autonomia para a União, Estados e Municípios cobrarem ao mesmo tempo impostos sobre renda, consumo e patrimônio. A proposta de emenda à Constituição foi inspirada no modelo norte-americano e é de autoria do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo. Segundo a PEC, estados e municípios ficam autorizados a criar impostos sobre renda e patrimônio na forma de um adicional do imposto federal, delegando a cobrança ao fisco federal. Já o imposto sobre o consumo, para evitar o efeito cascata, seria cobrado apenas na etapa de venda ao consumidor final da mercadoria. Para o professor da Fundação Getúlio Vargas, Marcos Sintra, primeiro secretário da Receita Federal do governo Bolsonaro, a PEC cria uma federação perfeita, com absoluta descentralização de tributos e plena autonomia para os entes federados. Sintra elogiou a proposta principalmente por não prever impostos ao longo da cadeia produtiva, como o imposto sobre valor agregado.
1: O imposto
7: sobre valor agregado é tipicamente um imposto cuja
1: vocação é ser utilizada em estados unitários. Estados federativos no mundo inteiro enfrentam enormes dificuldades,
7: custos e burocracia para implantarem IVAs. O economista, no entanto, entende que o excesso de autonomia aos entes federados pode inviabilizar a manutenção da estrutura de diversos municípios, principalmente os pequenos. Mentor de outra proposta de reforma tributária, que está pronta para a pauta do Plenário da Câmara, o economista Bernard Api destacou que a nova PEC acaba com o principal instrumento de solidariedade federativa existente hoje, que são os fundos de participação de estados e municípios. Api, que entre 2003 e 2008 comandou a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda no governo Lula, também considera que a descentralização plena pode sufocar pequenos municípios. A App discordou de Sintra quanto ao imposto sobre valor agregado, que, para ele, não enfrenta dificuldades para se ajustar à economia digital. O fato de
8: afirmar que o IVA não era produção, tampouco é verdade. O IVA não era o consumo. Porque cada venda
9: no meio da cadeia produtiva, o débito do vendedor corresponde ao crédito do comprador. E, efetivamente, não existe tributação, de fato, nessa operação. A tributação só existe, de fato, na venda para o consumidor final, ainda que o imposto seja recolhido ao longo
7: da cadeia. Relatora da PEC na Comissão Especial, a deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, disse que vai levar em consideração as duas posições, mas afirmou que alguns pontos da PEC não são negociáveis, como a desoneração da cadeia produtiva e a simplificação dos impostos. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
2: São 5 horas e 22 minutos. Jair Bolsonaro sancionou a MP que permite o abatimento de até 99% das dívidas de estudantes com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A norma beneficia os alunos que aderiram ao FIES até o segundo semestre de 2017. Aqueles com débitos vencidos e não pagos a mais de 90 dias da data da publicação da medida podem ter desconto de 12% no pagamento à vista ou parcelar o débito em 150 meses, com perdão dos juros e das multas. Quanto aos débitos passar de 360 dias, podem ser aplicados descontos a partir de 77%. Esse percentual pode chegar a 99% para os devedores inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. Único. Para aderir à negociação da dívida do FIES, o estudante terá que procurar os canais de atendimento que serão disponibilizados pelos agentes financeiros.
1: E o governo de Bolsonaro quer criar uma CPI da Petrobras para justificar a privatização. Para economistas, a investigação sobre a empresa é uma manobra política para que a venda da estatal seja recomendada caso a CPI seja realizada pelo Congresso. Informações com Thalita Pires.
4: O Congresso Nacional começou a coletar, nesta terça, as assinaturas para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito sobre a Petrobras. A CPI foi anunciada pelo presidente Bolsonaro como uma tentativa de apurar a conduta da chefia da estatal frente aos altos preços dos combustíveis. No entanto, a investigação deve servir como argumento para privatizar a empresa. Essa leitura é feita não só pelos deputados da oposição, mas também pela base do governo. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, por exemplo, filho do presidente, já afirmou ser favorável à investigação sobre chefes da Petrobras indicados pelo próprio pai. Por conta desse viés privatista, parlamentares da oposição têm sido contrários à comissão. Nilto Tato, do PT, afirma que a CPI não é oportuna e não pretende discutir as causas do preço dos combustíveis.
10: O que o governo Bolsonaro e, e ministro Guedes quer fazer com esse debate na CPI é criar justificativa, narrativa para avançar na privatização da Petrobras. Não estão preocupados em resolver o problema da crise dos preços. Como disse, os preços é só tomar uma medida de não seguir mais a política de preço internacional e sim adotar uma política interna, como a maioria dos países fazem como o Brasil já fazia anteriormente.
4: O deputado Petista disse ainda que a CPI também tende a desviar o foco do debate político do país durante a campanha eleitoral.
10: Nós precisamos considerar que o governo está querendo fazer, né, trazer à tona todo o debate sobre a Petrobras para desviar o foco da crise econômica, do desemprego, da fome. Tá? E por isso nós vamos trabalhar contra a instalação dessa CPI nesse momento.
4: Na mesma linha, o economista Eric Gil Dantas, do Observatório Social do Petróleo, também vê na CPI uma manobra diversionista e eleitoreira do governo.
7: Para mim, a CPI ela tem dois objetivos. Um é o do Bolsonaro, de tentar terceirizar a culpa, falar que tá, é, ele não tem culpa nenhuma, que ele está tentando fazer alguma coisa, mas não estão deixando e que vai colocar uma CPI ali para tentar fazer com que o, a Petrobras faça o que ele quer. Mas é, a Petrobras está fazendo o que ele quer. É, ele manteve a política de preços. É, mas também ele tem um, um outro objetivo que aí é um o mais próximo entre a ala do Bolsonaro, a equipe do Bolsonaro, junto com o Centrão, que é a privatização da Petrobras.
4: O economista Adolfo Sachida foi secretário de Guedes no Ministério da Economia. Em maio, assumiu o Ministério das Minas e Energia por indicação do antigo chefe. Assim que assumiu o posto, anunciou o início de estudos para privatizar a Petrobras. Esses estudos ainda estão em andamento. Enquanto o presidente Bolsonaro trabalha pela privatização da Petrobras, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, refuta essa hipótese. A pré-candidatura dele à presidência divulgou um documento no qual declara ser contrária à venda da estatal e à atual política de preço dos combustíveis. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, Thalita Pires.
2: São 5 horas e 27 minutos. E a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Senado promoveu um debate para avaliar se as emendas de bancada estadual ao projeto de lei orçamentário podem ser na categoria de transferência especial. Nessa modalidade, recursos são transferidos diretamente para o Caixa dos Estados, sem a necessidade de convênio ou apresentação de projeto prévio. As informações com a repórter Regina Pinheiro.
11: A CMO discutiu se as emendas apresentadas pelas bancadas estaduais aos projetos anuais de lei orçamentária podem ser na categoria transferência especial, o que já acontece com as emendas individuais autorizadas pela Constituição. Na transferência especial, os recursos são repassados diretamente ao Caixa do Ente Federado Beneficiado, independentemente de celebração de convênio ou de apresentação de projeto prévio. O deputado Tiago Dimas, do Podemos do Tocantins, que solicitou o debate, acredita que a permissão para a emenda de bancada estadual na modalidade de transferência especial vai desburocratizar o repasse de recursos aos municípios.
7: Uma das questões que nós avaliamos foi a dificuldade de fazer com que esses recursos das bancadas federais chegassem de uma forma mais ágil lá na ponta. Né? Então, a gente tem, através das emendas de transferências especiais, nas impositivas individuais, um mecanismo que tem sido sério e que tem ajudado os municípios a desenvolver de forma mais rápida. Então eu vejo na modalidade das transferências especiais uma facilidade para que a gente possa ter uma desburocratização.
11: A diretora do Departamento de Transferências da União na Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, Regina Lemos de Andrade, informou que esse tipo de transferência precisa estar previsto na Constituição. Para a diretora, a transferência especial para emendas de bancada estadual é inadequada pela falta de transparência. O que a gente tem na transferência especial é uma inversão de fases.
12: Quando eu tenho um convênio, eu não libero o dinheiro, eu assino. Ele tem que me provar -se que ele tem um projeto básico. E não é porque é convênio, é porque é obra. Qualquer obra tem um projeto básico com anotação de responsabilidade técnica. A diferença é que no convênio, eu só vou passar o dinheiro se ele tem um projeto. Na especial, ele recebe o dinheiro e aí ele vai fazer o projeto. E sem garantia do ganho de eficiência, porque o fato de eu pagar não significa que a obra foi feita, só significa que o dinheiro está lá. Todos aqueles processos que hoje, num convênio, vocês acompanham,
11: vocês não vão acompanhar, porque o dinheiro já chegou. O consultor de orçamento do Senado Federal, Diogo Antunes, explicou que a manifestação da consultoria do Senado foi pela inadequação da transferência especial no caso das emendas de bancada.
13: A resolução 1 de 2006 do Congresso Nacional traz diversos dispositivos sobre as emendas de bancada. As emendas de bancada elas devem indicar de forma precisa o seu objeto, é vedada a designação genérica de programação. É, no caso de projetos, é, devem ser projetos de grande vulto ou projetos estruturantes. Todos esses elementos, à primeira vista, eles se mostram incompatíveis com a ideia da transferência especial. Por isso, nós nos manifestamos pela inadequação da transferência especial no caso das emendas de bancada.
11: Já o consultor de orçamento da Câmara dos Deputados, Eugênio Gregianin, afirmou que a transferência especial não tem programação, sem finalidade definida, impossibilitando saber para quais áreas os recursos irão, como educação ou saúde. Para o consultor, a vocação natural das transferências especiais é o atendimento nos casos de calamidade pública. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora na
1: Brasil Atual, a análise do DIEESE. E agora no Jornal Brasil Atual, a participação de Luiz Ribeiro, sociólogo do DIEESE, ele atua do sistema de acompanhamento de informações sindicais. O Ribeiro vai falar sobre as negociações salariais com data base em maio, que mostraram que 54,5% dos reajustes ficaram abaixo da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Sua avaliação desse resultado, Luiz? Exatamente isso, é o
8: pior desempenho desde julho do ano passado e ele indica que que aquela conjuntura que a gente vem tratando nos últimos meses, de alta inflação, desemprego elevado e de economia quase que estagnada, né, estão apontando para esse resultado negativo, né, que cerca mais da metade das categorias da base maio, que é talvez a principal database base do ano, né, esses 55% sequer conseguiram um aumento real, ou o reajuste pelo INPC. E quando a gente observa também os dados, a gente nota que mesmo aquelas categorias que tiveram aumento real, que representam 13% das negociações de data base de maio, grande parte, assim, 90% desse conjunto, dos que tiveram aumento real, ficaram com aumento real de até 0,5%. Ou seja, até essas categorias que tiveram aumento real ficaram muito próximas do INPC, né? Então, é um quadro que mostra um, a dificuldade das categorias e negociar reajustes na principal database do ano, que é maio, principal, assim, em termos de quantidade, porque é a data que mais concentra reajustes, e por isso mesmo é possível que os resultados de maio eles, eles expressem, né? O que vai ser o, o ano, né? evidentemente tem as negociações do segundo semestre, as negociações do segundo semestre costumam ter resultados melhores que as do primeiro, né? historicamente a gente observa isso, mas as negociações de maio são aquelas que acabam dando o tom geral das negociações do ano. Então esse dado é preocupante. A conjuntura obriga os sindicatos a se desdobrarem para conseguir alguma compensação para os reajustes abaixo do INPC ou ou sem aumento real, né? A gente sabe que a conjuntura é muito ruim, a gente sabe que existe muita resistência do outro lado, do lado patronal em conceder reajustes acima da inflação ou pelo menos igual à inflação, né? Dado o grande o cenário incerto e o cenário negativo da economia, então essas são modalidades que a gente observa. Tem observado que Categorias estão conseguindo auxílio alimentação, sabe, reajustes maiores no auxílio de alimentação ou no ticket ou tem conseguido, por exemplo, algumas categorias elas não, não conseguem o reajuste exatamente na data base, o reajuste acaba sendo postergado em um ou dois meses como medida compensatória nesses um ou dois meses sem reajuste, as categorias conseguiram um abono salarial. Evidentemente, não é o melhor cenário, não é a melhor, é a melhor resposta. Tem muito da oposição patronal concedeu os reajustes, né? mas então essa acaba sendo uma medida meio compensatória, dada a conjuntura ruim. Agora, tem um fator importante que também a gente observou, é que como a inflação está num patamar elevadíssimo, né, e está acima de dois dígitos, né, a inflação anualizada, aguardar um ano inteiro assim, para ter o reajuste, que é o que geralmente acontece, né, os reajustes ocorrem na data base, a data base é uma vez no ano, né? aguardar um ano inteiro é muito tempo, então algumas categorias estão conseguindo antecipar esse reajuste anual para algum prazo anterior, né? por exemplo, muitas categorias que tiveram data base em maio, negociaram em janeiro anterior, antes a maio, portanto, uma antecipação desse reajuste a maio, para que o trabalhador e a trabalhadora não carregassem nas costas o peso de toda a inflação de 12 meses, tivesse alguma medida compensatória, então, a gente está observando que os sindicatos estão se desdobrando para conseguir alternativas a essa conjuntura muito ruim que tem prejudicado bastante o bolso da família trabalhadora. A política de salário mínimo foi uma política acertada. A política de valorização foi uma política acertada porque ela favorece as categorias que têm menos poder de negociação e e não ter tanto poder de negociação às vezes não é uma... Não é uma por função de baixa é, organização dos trabalhadores, ela, ela pode ser resultado de, uma, de um tipo de vínculos de emprego muito precários que não favorecem a sindicalização. Então, uma política de valorização do salário mínimo, ela, ela conseguir com que generalizar os ganhos para toda a sociedade. E aí, nesse caso da, das disparidades regionais, isso seria evidente. É claro, não só a política de salário mínimo, mas outras políticas, né como para desenvolvimento local, regional, estímulos, desenvolvimento, são necessários Mas o salário mínimo é uma política essencial e que poderia fazer frente a essa disparidade que a gente observa tanto em termos geográficos, como também termos setoriais. A gente observa, por exemplo, que as negociações no setor de serviços são as mais prejudicadas nesse ano. Né? Em comparação com o comércio, que tem grande incidência de reajustes iguais do NPC, em comparação com a indústria, que tem um percentual um pouquinho maior de reajustes acima da inflação, os serviços, por sua vez, têm resultados bem ruins, né? que refletem um pouco essa precarização própria de alguns vínculos no setor dos serviços. Cerca de 52%, arredondando, né? das negociações dos serviços ficaram abaixo da inflação. Então, a política de valorização do salário mínimo ela poderia servir para equacionar essas diferenças.
1: Esse foi Luiz Ribeiro, que é sociólogo e trabalha no dieese no Sistema de Acompanhamento de Informações Sindicais, aqui no Jornal Brasil Atual.
2: São 5 horas e 38 minutos. Levantamento feito pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo aponta que 98% das farmácias e drogarias relataram falta de medicamentos.
14: As informações com o repórter Nelson Lim. Algumas causas apontadas para o desabastecimento são a alta demanda que veio de forma repentina, o alto preço dos insumos e falhas nos fornecedores. Tudo isso pode ter sido causado por eventos como a guerra na Ucrânia e os lockdowns que ocorreram em cidades da China até o fim de maio. Cabe lembrar que boa parte dos insumos e medicamentos no país são importados da China e da Índia. De acordo com a diretora e tesoureira do Conselho, Daniela Amorim, a alta demanda por antimicrobianos pode evidenciar, inclusive, um alto índice de doenças virais e bacterianas em curso no estado de São Paulo.
4: Então, mesmo que estivesse a produção normalizada provavelmente a gente teria uma falta em nível bem menor desses medicamentos. Então há um, um, uma possível evidência de que está ocorrendo um aumento da prescrição desses antimicrobianos nesse momento.
14: Ainda de acordo com o levantamento, as crianças estão sendo as mais prejudicadas pelo desabastecimento, pois as formulações líquidas são as que mais estão em falta e são justamente esses os remédios recomendados para o público infantil. Daniela Amorim orienta que, no caso de o consumidor não encontrar o medicamento na farmácia, que a substituição do remédio seja feita, contanto que haja prescrição de um médico.
4: Então que o farmacêutico seja uma referência, caso aquele medicamento prescrito pelo médico esteja faltando, que o farmacêutico possa ser esse elo entre o paciente e o médico para ver uma substituição, uma normatização do tratamento do paciente, mas que o paciente não fique sem o devido tratamento dele. Só que é importante que seja feita uma substituição sempre o farmacêutico trabalhando com parceria com o prescritor Porque muitos medicamentos desse farmacêutico não tem autonomia para fazer a substituição sozinho
14: A pesquisa foi realizada pelo Conselho Regional com mais de 1.100 farmácias de todo o estado entre os dias 19 a 30 de maio em nota, o Ministério da Saúde informou que trabalha para manter a rede de saúde abastecida com todos os medicamentos ofertados pelo SUS e que trabalha em conjunto com a Anvisa, Conselhos Municipais e Estaduais de Saúde e representantes das indústrias farmacêuticas para verificar as causas e articular ações emergenciais para mitigar o desabastecimento no país. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. <música>
1: Agora, às 5 horas e 40 minutos, Jornal Brasil, atual da tarde, tenho o prazer de receber aqui o vice-presidente licenciado da Central Única dos Trabalhadores em São Paulo, o Luiz Cláudio Marcolino, que sempre participa às quartas-feiras, com a sua coluna São Paulo em Foco, sempre trazendo um tema de importância para o morador, para a moradora da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Marcolino, boa tarde, bem-vindo mais uma
15: vez. Boa tarde, Rafa, boa tarde, Cosmo, eu que agradeço a participação do programa
1: Vamos começar falando sobre a situação dos trabalhadores da SUSEM. Trabalhadores da saúde estão sem receber os salários desde o mês de maio. Traz mais informações para a gente sobre essa situação, Marcolino.
15: Então, ontem, Rafa, inclusive, os trabalhadores da SUSEM, aí apoiado pelo Cinto de Saúde em São Paulo, fizeram uma ocupação na Secretaria de Saúde ontem, durante todo o dia, né, justamente para garantir o pagamento do salário dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nós já falamos aqui em outros momentos que o governo do estado de São Paulo, né, ainda na gestão Dória, desmontou a SUSEM, né, que a SUSEM hoje é o controle das endemias do estado de São Paulo. E agora ele fez o, o decreto né, já com o Rodrigo Garcia, e nesse decreto extingue efetivamente a SUSEM e passa os trabalhadores do, da, da, da SUSEM de volta para a Secretaria de Saúde. Só então, que nesse período, entre a passagem né, dos servidores né, da, da SUSEM, que já é um braço da Secretaria de Saúde, para Secretaria de Saúde, eles não fizeram corretamente a, a conversão de uma, de uma área para outra e deixaram 617 trabalhadores sem salário desde o mês de maio. Então, desde o mês de maio, os servidores da SUSEM não estavam recebendo seus salários corretamente. No dia de ontem foi feita uma ocupação na Secretaria de Saúde para cobrar providências. Né? E demonstrando que hoje a sei é um instrumento importante, que é o controle da dengue, o controle das, da chikungunya, né? o controle dos escorpiões que tem no Estado de São Paulo, era feito por esses servidores, por esses trabalhadores. Né? E o governo do Estado de São Paulo demonstra mais uma vez né? esse descompromisso com o servidor né? do Estado de São Paulo. Né? E é o que a gente percebe, aí Rafa e Cosmo, é uma, faz uma briga, ali uma disputa entre a Secretaria de Saúde entre a Secretaria da, da Fazenda, né, parte do governo, tem uma parte que quer né, demitir os trabalhadores, outra parte que é obrigado tem que, ser, né, tem que absorver esses trabalhadores da, da sociedade. Então, se demonstra assim, que não tem é, respeito nenhum nem pelo trabalhador e respeito nenhum também pela população que ficou agora sem assim, esse atendimento de serviço no Estado de São Paulo. Então, ontem foi muito importante essa paralisação, né, essa ocupação da Secretaria da, da Saúde, né, Para garantir que o direito do trabalhador seja preservado.
2: Marcolino, boa tarde, Cosmo falando. Vamos falar de um outro assunto não menos importante quanto a questão da saúde, que é, que é um está na ódio do dia aí, que é a questão de moradia e a questão uh, da situação de pessoas que estão na iminente uh, situação de serem despejadas. De suas moradias, sejam elas precárias ou não Mas é uma moradia, é um teto Situação essa muito delicada Inclusive ontem, aqui em São Paulo E em todo o Brasil Várias manifestações eh, Defendendo a questão, reivindicando moradia E contra os despejos, né Marcolino?
15: Não, com certeza Cosmo Inclusive só concluindo né, A notícia, eu sem ontem depois da ocupação Já no começo da noite né, O pessoal almoçou lá dentro da Secretaria já começaram se preparando, já inclusive passar a noite lá dentro da SUSEM, dentro da Secretaria de Saúde, o governo do estado veio com um posicionamento, né, uma adequação e aí garantiu o pagamento do salário para os trabalhadores da SUSEM. Então acho que é importante frisar né, esse, esse descompromisso com, do governo do estado de São Paulo com o trabalhador e com a população, mas graças a mobilização dos trabalhadores, depois no final da noite aí garantiu o pagamento do salário. Esperamos que no mês seguinte então temos que fazer novamente mas essa ocupação. E ao mesmo tempo ontem, também aconteceu uma grande manifestação, não só aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil, em relação ao despejo zero. E o Estado de São Paulo é o Estado que mais tem né, efetuado despejo né, no, no Brasil. Né, então, essa articulação nacional que teve ontem, teve mais de 175 organizações né, no Brasil inteiro, aqui em São Paulo, saindo da Vinda Paulista, e veio até aqui a Secretaria né, da, da Justiça, né, do estado de São Paulo. Se você pegar aqui no estado de São Paulo, só de março de 2020 a março de 2022, quase 20 mil idosos já foram despejados de suas casas. Né, o número de crianças removidas também é alarmante. Chega a 21 mil famílias, é, crianças, né, o que totaliza em torno de um, é, 1.300 é, pessoas que já foram despejadas ou ameaçadas de remoção em todo o país. Então você percebe aqui que um terço né, entre, entre os despejados são idosos e crianças. Né, o que é importante falar também dessa, desse, dessa movimentação em relação ao, ao despejo zero, é, São Paulo hoje é o campeão nacional dos despejos. Só que em São Paulo já foram, fe, já foram feitas 6.017 é, no, nos dois últimos anos. É, então, Drodório e Rodrigo Garcia, entre os governadores né, do país, são é os governadores que mais têm incentivado a questão. Né, dos despejos. E lembrando que, ao mesmo tempo que está tendo esses despejos no Estado de São Paulo, essas reintegrações, essas remoções, o governo Dória e agora o Rodrigo Garcia também está extinguindo a CDHU, né Quer dizer, o governo não cumpre a sua função social né, de garantir a condição que é a garantia da moradia de interesse social para a população do Estado de São Paulo. É o Estado que mais faz remoção e é um dos estados que mais tem aumentado o índice do desemprego no nosso país. Então, combina o desemprego né, com a redução do poder de compra do, do, do trabalhador e da trabalhadora, a extinção da CDHU né, no estado de São Paulo e o governo do estado de São Paulo é o que mais tem incentivado e o que mais tem né, proposto né, encaminhar as remoções no estado de São Paulo. Quantos dos estados têm conversado, têm dialogado, têm buscado saídas, né, têm combinado isso com projetos habitacionais? nas diversidades a partir do Estado, aqui no Estado de São Paulo, é o Estado que menos dialoga para tentar garantir uma, uma condição de interesse social de moradias do no nosso Estado.
1: Bom, e para a gente deixar aqui bem registrado que em 2022 o governo estadual determinou o congelamento de quase 600 milhões de reais, ou seja, 43% do orçamento que foi previsto para a Secretaria Estadual de Habitação e também uma outra ironia, né, Marcolino? 86% das ocupações que foram removidas ou estão ameaçadas de despejo aqui na região metropolitana de São Paulo estão em terrenos vazios. Isso são dados do Laboratório de Espaço Público e Direito à Cidade da Faculdade de Urbanismo da USP, né, Marcolino?
15: E além disso, oh, oh, Rafa, né, hoje o governo agora, que é o Rodrigo Garcia, faz mais uma maldade para o Estado de São Paulo. Lembra aquele projeto que estava tramitando na LESP em relação à grilagem de terras? Sim. Hoje o governo apresentou o PL 277-2022. Olha a ironia, né, ontem teve toda essa manifestação, né, discutindo a importância da moradia né, no estado de São Paulo que é aumentado o número da população de rua tem é aumentado o desemprego e hoje o governo incluiu mais esse projeto 277-2022 que ele autoriza a fazenda do estado a celebrar acordo para alienação de terras né, aquele projeto da grilagem que ele não aprovou no projeto agora que era da titulação né, dos, é, dos assentados assentamentos no estado de São Paulo ele tentou enfiar né, esse jabuti no projeto de lei que acabou de ser aprovado há pouco tempo na Assembleia Legislativa conseguiu ter toda uma mobilização teve um acordo, retirou e agora o governo apresentou uma outra proposta e se passar esse projeto nós estamos falando que vai custar cada hectare de terra no estado de São Paulo né, para quem já grilou essas terras né, para quem se apropriou das terras evolutas no estado de São Paulo vai sair em 3,50 reais né, por hectare para o pessoal pagar em né, mais de 30 anos para garantir esse pagamento. Então, assim, o governo, na verdade, está doando, né, está entregando de mão, mão beijada né, para aí os grandes grileiros do Estado de São Paulo, terras que eram do Estado, que estão sendo hoje estruturadas para a habitação de rede social, para estruturar né, um parque industrial no nosso, no nosso Estado de São Paulo, né, terras que poderiam estar ajudando a desenvolver o Estado de São Paulo e vão estar entregando. Entrega, Rafa e Costa, no momento, inclusive, já de fechamento, né, de balanço do governo do Estado de São Paulo, estão aí próximos a uma eleição, que eles sabem que eles vão ser derrotados na eleição. Então, de afogadinho encaminham um projeto de lei como esse para entregar terras do povo do Estado de São Paulo com os do nosso Estado. É um absurdo como é que o governo do Estado de São Paulo, seja o Dório, seja agora o Rodrigo Garcia, tem tratado com desrespeito a nossa população.
1: O que mostra a importância do voto do, em outubro, no mês de outubro, tanto para o governador, também é muito importante que a população que vive no estado de São Paulo, que vota aqui no estado de São Paulo, tenha consciência da importância de votar para deputados que são comprometidos com os trabalhadores. Quero agradecer a tua participação, Marcolino, você que é vice-presidente licenciado da Central Única dos Trabalhadores aqui em São Paulo, economista, que sempre participa do Jornal Brasil atual às quartas-feiras, trazendo sempre essas informações que são importantes para aquele morador, para aquela moradora que vive aqui no estado de São Paulo, com a sua coluna São Paulo em foco. Obrigado, viu, Marcolino, e quarta-feira que vem, juntos mais uma vez.
15: Com certeza, até semana que vem. Abraços, boa noite.
1: Boa noite, um abraço. Conversamos com o Luiz Cláudio Marcolino, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição da
2: tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzzi. O Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Vitor, tudo bem? Prazer falar contigo. Como vai? Olá, Cosmo, tudo bem você? Prazer e obrigado aí pelo mais, convite mais uma vez. Ô, Vitor, fala pra gente quais destaques do portal da RBA você vai trazer hoje para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde.
6: Cosmo, é um assunto recorrente aqui, né? Infelizmente recorrente, né? A gente fez uma matéria... Sobre um resgate de trabalhadores no interior de Minas Gerais, uma fazenda, com a particularidade que eram 23 trabalhadores oriundos de comunidades quilombolas. É, é, eram 18 de municípios ali no, do interior de Minas Gerais mesmo, né, e mais 5 do interior da Bahia. E desses 23, dois, inclusive, eram menores de idade.
2: O Vitor. Tem explicação como é que a gente, em pleno 2022, ainda noticia resgate de trabalhadores em situação análogo à escravidão, Vitor? É,
6: embora assim, a, a fiscalização tenha crescido, a gente tem né, uma estrutura a estrutura é deficiente, né, você assim, Falta gente, né, faltam fiscais para atuar no Brasil, né tem, tem um déficit de fiscalização. É, mas o trabalho é feito, né? Já tem, desde que começou lá lá atrás em 1995, de forma regular, mais de 50 mil, quase 60 mil pessoas resgatadas de situação análoga à escravidão, né? Entendeu? É, melhorou em certo sentido, né? Mas infelizmente, né? A gente continua encontrando situações assim em grande parte, né? Isso isso acontece. Pela pobreza mesmo, né? É, é, a pobreza é um fator que, que alimenta esse tipo de situação, infelizmente.
2: Ô Vitor, e o que chama atenção também é, nesta ação aí do resgate de 23 quilombolas é que dentre esses 23 também tinham menores de idade, né?
6: Tinham dois, é, dois menores de idade, né? Era uma fazenda para desmatamento, de, desmatamento, né, desmatamento para cultivar sementes, né, Para formar uma pastagem né, Ou seja, é né, uma, uma, uma fazenda Para possível criação De gado é, Futura né? É. Ironicamente é, A fazenda que fica perto do Parque Nacional Grande Sertão Veridas né, Que tem esse nome Em homenagem a um livro do Guimarães Rosa Era um lugar A gente viu algumas fotos né, Cosmo, Era um lugar de difícil acesso né, Essa fazenda ficava a 50 quilômetros da cidade mais próxima, sem qualquer meio de transporte, ou seja, o trabalhador não podia pegar o um meio de transporte para ir para algum lugar porque não tinha esse meio de transporte. Eles trabalhavam sem carteira assinada, o salário era retido e tinha aquilo que a gente conhece como uma dívida de servidão. Né? Eles compram na mercearia que fica no próprio local, com preços mais altos, inclusive, e ficam devendo... Né? e não podem sair enquanto tem essa dívida. Também se vendia a EPI, né, que é equipamento de proteção individual, fumo, bebidas alcoólicas, inclusive os menores de idade, que o não, que não é permitido pela legislação. E as instalações onde ficavam esses trabalhadores eram, eram bastante precárias. Vamos dizer assim.
2: Ô, Vitor, esses trabalhadores resgatados é, vão ter seus direitos ressarcidos? Como é que vai ficar agora?
6: Eles receberam Cosmo, verbas salariais e rescisórias no último dia 14, né, e além disso receberam guias de seguro desemprego, né, que darão direito a, a três parcelas desse benefício e, e puderam retornar aos seus locais de origem, né, pelo menos isso, né. Mas é uma situação, né, Cosmo, que é, ela pode voltar, lá, não, não voltar, né, ela pode se repetir a, a todo instante, né, porque... É, muitas vezes a pessoa não tem trabalho, não tem alternativa no lugar onde mora e acaba caindo nesse culto, né? São muitas vezes aliciadas por gatos, né? Que são aquelas, aqueles, aquelas pessoas que são contratadas pelo, pelos proprietários pra, justamente para recrutar, entre aspas, né? Trabalhador, para ficar nesse... Para exploração mesmo, né? É, que a gente chama de situação análoga à escravidão com alojamentos precários, muitas vezes sem banheiro, sem lugar para cozinhar, é, sem lugar decente para dormir, e mas muitas vezes a pessoa se sujeita, né, por falta de alternativa nisso.
2: Bom, eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, acessar aí o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem do Vitor Nuzzi. Vitor, obrigado mais uma vez por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Abraço!
6: Um abraço, Cosmo, para você e para os ouvintes, até a próxima!
2: Falamos aqui com o Vitor Nuzzi, no Jornal Brasil Atual.
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual. Edição da tarde.
1: 5 horas e 56 minutos e a comissão externa da Câmara, que acompanha a investigação do assassinato de Bruno Pereira e Dom Philips, decide fazer visita à região do crime. O repórter Silvério Rios acompanhou essa reunião.
13: A Comissão Externa da Câmara, criada para acompanhar a investigação do crime ocorrido no Vale do Javari, decidiu fazer uma diligência no local onde o indigenista brasileiro Bruno Peira e o jornalista e ativista de origem britânica Dom Phillips foram assassinados na região de fronteira do estado do Amazonas. A decisão foi tomada na primeira reunião do colegiado quando também foram aprovados o plano de trabalho e uma série de requerimentos de atividades a serem realizadas. Um dos requerimentos aprovados, apresentado pela deputada Joênia Wapichana, da rede de Roraima, solicita aos órgãos de segurança que garantam a proteção dos líderes das entidades indígenas que atuam no Vale do Javari. A deputada Joênia, que pertence à etnia Wapichana, denunciou que muitos desses líderes foram essenciais para elucidar o crime
16: e por isso estão sendo ameaçados. Depois que aconteceu esse caso do Bruno e do o Dom Philips, né, deixa bastante apreensivo na questão da segurança dessas lideranças que denunciaram, inclusive acompanharam a busca né, dos, do, dos desaparecidos e que foram essenciais ali na orientação, no mapeamento e nas informações que os policiais utilizaram para fazer a, a identificação, a localização até mesmo dos
13: culpados. A comissão decidiu ainda realizar uma série de audiências públicas para ouvir indígenas, familiares, indigenistas e pesquisadores sobre as condições do Vale do Javari. Também devem ser convidados a prestar esclarecimentos dirigentes de entidades governamentais, como o Ministério da Justiça, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, entre outros. O deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, acusa o governo Bolsonaro de de incentivar o desmatamento, o garimpo e a pesca ilegais com o desmonte dos órgãos de fiscalização e proteção à Amazônia e aos povos originários.
10: É bem provável que o assassinato de Dom e de Bruno também está nessa sequência de desmonte é, e ao mesmo tempo por parte do governo e seus principais auxiliares do incentivo, inclusive, à criminalidade, em especial na Amazônia.
13: Coordenador do grupo, o deputado José Ricardo, do PT do Amazonas, anunciou que um dos objetivos da comissão externa é entender o que acontece na região e propor medidas para garantir o cumprimento das leis de preservação do meio ambiente e de respeito aos povos indígenas. Outro objetivo anunciado pelo parlamentar é garantir que as investigações sejam feitas de forma rigorosa
17: e isenta. Acompanhar os trabalhos de investigação para que não sejam tomadas conclusões Precipitadas sobre o delito, que é o que tudo indica, se insere um contexto muito maior de violência contra os povos indígenas, de uso indevido das terras indígenas e de atuação, de atuação de organizações criminosas no interior desses territórios.
13: Um dia depois de localizar os corpos e de anunciar a confissão dos assassinos de Dom Phillips e Bruno Pereira, a Polícia Federal emitiu nota por meio da qual anunciou que os assassinos agiram sozinhos e não deve haver um mandante ou uma organização criminosa envolvida no crime. A visita de diligência dos deputados da Comissão Externa da Câmara ao Vale do Javari, no estado do Amazonas, ainda está sendo organizada e deve deve ser feita nos próximos dias, juntamente com a Comissão do Senado, também criada para acompanhar as investigações do crime ocorrido na região. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail ou WhatsApp ddd 11 96893. 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
1: 6 horas, 1 um minuto, hora de fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta quarta-feira do seu jornal, que você sabe. Começa pontualmente às sete da noite pelo canal 44.1 Digital, sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. E quem vai trazer os destaques da edição de hoje é a apresentadora Ana Flávia Quitério. Olá, Ana, boa noite. Diga aí, quais são os destaques de hoje?
12: Olá, Rafa e Cosmo. Uma excelente noite de quarta a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Uma quarta gostosa aqui em São Paulo, né? Quentinha, temperatura mais amena, menos frio, para quem gosta do calor, né? Agora para quem gosta do frio. Provavelmente deve estar dizendo, tá falando bobagem, Flávia. <risos> Bom, mas quarta-feira, frio ou calor tem destaque aqui no seu jornal. Bora lá então ver as principais notícias de hoje. Vamos ter a pesquisa Poder Data divulgada nesta quarta, que mostra a possibilidade de vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. E em caso de segundo turno, tem Lula também, viu, que ampliou a vantagem sobre o candidato, no caso, que seria o Bolsonaro. E outro destaque também, além dos números da, do, da pesquisa Poder Data, começou hoje no Senado a discussão sobre o pacote do veneno. É, a proposta tem tramitado aí a toque de caixa na casa e vem sendo debatida apenas entre os parlamentares que defendem os interesses do agronegócio. Entre outras coisas esse projeto ele vai tirar o poder do Ministério da Saúde é bem importante quem está de casa entender o que, que significa esse projeto né além de tirar do Ministério Público é, quer dizer no Ministério da Saúde desculpa e do meio ambiente o poder de vetar o uso de agrotóxicos no país e para encerrar os destaques de hoje uma audiência pública da Câmara Municipal de São Paulo discutiu o projeto de lei que propõe atenção integral a crianças e adolescentes em situação de rua na capital paulista. A discussão é completa, né? Vocês vão acompanhar com a repórter Daiane Ponte na reportagem. Além dessas, as outras completas vocês conferem comigo pontualmente às sete da noite no seu jornal. Bom programa, Rafa e Cosmo. Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês, hein? Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: Uma parceria com o Brasil de Fato. 6 horas e quatro minutos. A Polícia Civil do Maranhão investiga a morte de uma liderança indígena. Sarapó Capó morreu no dia 13 de maio. Mesmo sem comprovações, o óbito foi atribuído a um AVC, mas pessoas próximas à liderança desconfiam de envenenamento. Há anos... Ele denunciava as invasões e ameaças de madeireiros, mineradoras e garimpeiros no território. Relatos também apontam que Sarapó já havia sido vítima de ataques antes mesmo de morrer. A reportagem é de Júlia Pereira.
18: Sarapó Capó, líder indígena do povo Capó, morreu no dia 13 do mês passado no município de Centro do Guilherme, no Maranhão. Ele era dirigente da Guarda de Autodefesa dos Capó na terra indígena Alto Turiaçu, na Amazônia Maranhense, e uma das principais lideranças indígenas do estado. Mesmo sem a realização de um exame cadavérico, a morte do indígena foi atribuída a um AVC, um acidente vascular cerebral. Mas pessoas próximas a Sarapó suspeitam que ele tenha sido vítima de envenenamento. Segundo familiares, naquele dia, a liderança teria passado mal após comer um peixe que havia recebido de presente de um morador do povoado. Horas depois, ele veio a óbito. A suspeita de que Sarapoca-a-Pó tenha sido envenenado se deve à atuação do indígena. Há anos, ele denunciava as invasões de madeireiros, mineradoras e garimpeiros ao território, o que levanta suspeitas de que tenha sido envenenado pelos inimigos. Segundo relatos, antes de morrer... A liderança já havia sido ameaçada e chegou a ser vítima de um ataque à bala. Somado a isso, estão relatos de que, após o óbito, indivíduos suspeitos passaram a rondar a entrada da aldeia onde Sarapó vivia, como forma de intimidação. A desconfiança motivou um pedido dos indígenas do povo Carapó pela exumação do corpo, que, segundo eles, demorou para ser atendido pela polícia civil. Para Gilderlan Rodrigues, coordenador do Conselho Indigenista Missionário no Maranhão, uma das entidades que acompanham o caso, a demora no procedimento de exumação do corpo da liderança é mais uma forma de omitir os assassinatos do povo capó.
19: A demora no processo da exumação do corpo, é, a gente pode entender de que há um processo, né, de esconder um pouco o, os assassinatos que têm acontecido na região. Né? Os indígenas têm denunciado de que os assassinatos têm sido colocados às vezes por mortes naturais. Então, se se confirma mais um, um assassinato, né, então, para as autoridades isso vai, é, não vai soar né, muito bem. Então, por isso também essa demora em fazer esse procedimento. Então, é, a nosso ver é tentar esconder um pouco mais um assassinato do povo Capó.
18: Sarapó não foi o primeiro indígena do povo Caiapó vítima de ataques. Em 2020, Quachipuru-Caiapó, de 32 anos, foi encontrado sem vida na mesma região. As lideranças acreditam que a morte tenha sido uma vingança de traficantes de drogas após uma plantação de maconha ter sido destruída durante uma ronda realizada pelos indígenas. Em 2010, Rubinê-Caiapó foi assassinado a pauladas por moradores do centro de Guilherme. Segundo os indígenas, o caso foi mais um resultado do clima de tensão e conflito causado por madeireiros e plantadores de maconha. Um ano depois, em 2011, outro indígena, Tazirã Kaiapó foi assassinado por um caminhão madeireiro. Além da perda de um guerreiro do povo Caiapó, a morte de Sarapó também representa a continuidade dos ataques contra as lideranças e a impunidade dos criminosos, Comenta o coordenador do Conselho Indigenista Missionário.
19: O Sarapó era uma liderança muito importante pelo povo, né? O Conselho era aquele que organizava o povo para fazer a fiscalização no território e que né, também tinha um grande respeito dentro do povo. Então o Sarapó era uma liderança muito importante para o povo né? e aquele que estava na, na linha de frente, né? aquele que acompanhava as lutas dentro do território. A morte de Sarapó, ela significa uma perda muito grande para o povo, né, para a luta do povo. É, mas também significa a, a continuidade da, dos assassinatos dessa liderança, né, por conta da impunidade que né, tem instalado na região por pelo fato de nenhum assassino dos indígenas até o momento serem julgados, né. Então se sentem bastante à vontade para cometer os crimes. Então é preciso que essa situação mude, né que se esclareça e que os responsáveis pelos assassinatos dos indígenas, em especial de Sarapó, sejam punidos.
18: O processo de perícia do corpo de Sarapó-Caiapó ainda não terminou. Um primeiro laudo foi divulgado, mas não houve nenhuma conclusão. Um segundo laudo é aguardado pelos indígenas e pela Polícia Civil, que dará continuidade às investigações. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: Agora são 6 horas 9 minutos, o Jornal Brasil, atual edição da tarde, vai fazer contato com o repórter Fred Vasconcelos, do Brasil de fato, porque hoje começa a 19ª edição da Jornada de Agroecologia em Curitiba. E o Fred vai trazer para a gente mais informações, essa que é a 19ª jornada que ficou interrompida durante os últimos anos por conta da pandemia. Não é isso, Fred? Boa noite, bem-vindo.
9: Boa noite, tudo bem? Boa noite a você. É, boa noite, Rafael. Boa noite, Cosme. Ah, nós estamos aqui exatamente agora na abertura da jornada. A gente ia entrar ao vivo às 18 horas, 18 e pouquinho, já com o começo, mas está um pouquinho atrasado. Mas estamos aqui no palco e vendo o que vai acontecer. Mas já aproveitei, dei uma passada pela feira de agroecologia, já comprei mel, já comprei produtos da terra e já aconteceram vários shows, e tem uma programação bem grande, bem legal, que vai acontecer a partir de, ou está acontecendo né? a partir de hoje, e aí eu acho que aí vocês vão perguntando, a gente vai falando mais.
1: Pois é, eu queria saber exatamente daquilo que está planejado, são é, workshops, eu queria que você desse uma ideia para as pessoas, e até se essas atividades, mesmo as pessoas que estão fora aí de Curitiba, se existe alguma forma também delas acompanharem essas é, oficinas, por exemplo?
9: É, a programação completa está no site da Jornada de Agroecologia, tá? que depois eu até pego o endereço aqui para vocês, ou vocês podem ver aí pelo site. É, o que está acontecendo já? Foi aberta hoje uma feira com mais de 60 expositores, todas pessoas ligadas à agroecologia, que produzem alimentos sem veneno. E a feira foi aberta, foi feito uma, um túnel do tempo também, que é uma exposição das outras jornadas e lutas dos trabalhadores e luta dos trabalhadores da terra. E, além disso, são vários shows, né? A programação cultural ela é muito rica. Para você ter uma ideia, no sábado a gente tem de graça aqui em Curitiba a banda mais bonita da cidade e o Otto entre outras dezenas de artistas que vão participar aqui. Então é isso, é muita gente, é muita arte, é muita cultura, é muita palestra, é aula todas relacionadas ao tema agricultura familiar
2: e agroecologia. É, Fred, Cosmo falando, boa noite para você também. E a minha pergunta vai exatamente nesse sentido. Esses produtos aí envolvem, né, todos os produtos da agricultura familiar, jornada da agroecologia. Quantas famílias ou quantas pessoas que representam a agricultura familiar estarão presentes aí nesta 19ª jornada aí em Curitiba, Fred?
9: Exatamente o número de pessoas que vão participar a gente não tem, mas são pelo menos é, 60 expositores, são 60 barracas de produtores da agroecologia que estão aqui presentes nessa feira, né? E várias outras pessoas participando. Agora o número de pessoas envolvidas é muito maior, porque essas barracas são de cooperativas, são de assentamentos, são de pessoas que vivem o dia a dia da agroecologia, né? E produzem os alimentos que é o que o Brasil consome de verdade, né?
2: Ô Fred, todos da região aí do Paraná, do né, entorno de Curitiba ou de outras regiões também?
9: São produtores de todo o Paraná e há produtores inclusive de outros estados. né? Eu tenho certeza, por exemplo, que Minas tem expositores aqui, são pessoas que vêm, vendem seus produtos e discutem. Né? O mais importante também não é só o consumo, não é só o que as pessoas estão comprando mas também é, a discussão do que é agroecologia, do que é produzir sem veneno. Né? Isso é o que acontece aqui o tempo todo. Nós temos dezenas de oficinas, nós temos aulas. É, por exemplo, o Márcio Postma vem aqui, o economista, para discutir formas de produção capitalistas diferenciadas. A gente vai ter o João Pedro Stedley aqui também presente numa outra palestra. Nós vamos ter o Leonardo Bossi. Ou seja, além da venda, além dos produtos, há uma coisa muito, e dos shows, há uma questão muito grande, que é a conscientização em torno do tema da agroecologia, né? que é importantíssima para o Brasil, ainda mais nesse momento que a gente vive de fome, de abastecimento, preços caros, etc.
1: Pois bem, bom, a programação é bastante extensa, como a gente já pôde acompanhar aqui com o Fred. A gente convida o nosso ouvinte, a nossa ouvinte aqui do Jornal Brasil Atual, a acessarem o portal do Brasil de Fato, brasildefato.com.br, onde todas as informações vão ser possíveis de ser acessadas nos detalhes. Inclusive, Fred, para a gente encerrar, a gente já está terminando, a gente já está com o tempo estourado, existe uma campanha de, de financiamento coletivo para ajudar todos esses trabalhadores que se deslocaram até Curitiba para participar dessa jornada, né?
9: É, existe o, o financiamento coletivo para a própria execução da jornada, né? Porque, como vocês devem imaginar, a gente não conta com recursos governamentais ou de qualquer dessas associações empresariais. Então, há necessidade para a própria manutenção da jornada, dessa campanha colaborativa, para pagar os artistas, para pagar toda a estrutura e, e outras coisas envolvidas aqui, né? É, só é bom destacar o local, né? a gente está aqui, todas as atividades estão acontecendo no campus Rebouças da Universidade Federal, aqui do Paraná. Então, quem quiser vir até aqui, quem quiser conhecer, quem quiser debater o tema, quem quiser assistir shows, então são todas atividades gratuitas, a maior parte delas não precisa nem de inscrição, é só chegar aqui e participar.
1: Perfeito, agradecer a participação do Fred Vasconcelos repórter do Brasil de fato, falando sobre o início das atividades da 19ª Jornada de Agroecologia, que começa nesta quarta-feira em Curitiba. E esse é a 19, 19ª edição do evento desse encontro, que vai até o dia 26 de junho. Fred, muito obrigado pela tua participação, um abraço para você e até uma próxima oportunidade.
9: Abraço, um grande abraço para vocês, um grande abraço para quem está nos ouvindo. E quem puder, chegue aqui. Curitiba nem está tão fria nos dias de hoje. Nesses dias, né? Hoje, pelo menos, não está tão fria. Nos outros dias a gente não pode prometer nada. Um grande abraço, tá até c... mais, gente.
1: Tá certo. Um abraço para você. Falamos com o Fred Vasconcelos aqui no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo? Jornal
0: Brasil Atual, edição da
2: tarde. Uma parceria com o Brasil de fato. São 6 horas e 16 minutos. Dia Mundial das Florestas Tropicais alerta para a preservação do ecossistema. A agência da ONU destaca a importância das matas para conter o aquecimento global. Produção intensa de alimentos, infraestrutura e incêndios são as principais ameaças. Da ONU News, Mayra Lopes.
20: O programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente celebra neste 22 de junho o Dia Mundial das Florestas Tropicais. O chefe da Unidade de Mitigação Climática do Pnuma explica a importância deste ecossistema, especialmente diante dos desafios da tripla crise planetária, como mudanças climáticas, perda da biodiversidade e poluição. Além do corte das emissões de gases de efeito estufa, o especialista do Pnuma destaca que será necessária uma restauração massiva das florestas, para garantir que o aquecimento global não supere os 2 graus centígrados. Gabriel Labate explica que a Amazônia ou a Bacia do Congo são reservatórios gigantescos de biodiversidade, lar de onças, chimpanzés e preguiças. Os locais também são fundamentais para a regulação da disponibilidade de água em níveis regionais. Labate destaca que a Bacia do Congo, por exemplo, influencia os padrões de chuva até o norte da África. Assim, para as pessoas que vivem nesses ecossistemas, as florestas são uma fonte de renda, alimentos e remédios. O alerta do chefe da Unidade de Mitigação Climática do Pinuma é que as florestas tropicais começam a dar sinais de que estão próximas de seus limites. Ele cita estudos sobre a Amazônia, que estaria perdendo sua resiliência. Ele explica que a Amazônia é como uma grande recicladora, uma espécie de bomba d'água. Sem ela todo o sistema pode se transformar em uma savana porque não há água suficiente para sustentar uma floresta tropical. Como consequência, o ecossistema poderia desaparecer. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
1: São 6 horas 18 minutos. A Anvisa decidiu suspender de forma cautelar a importação, distribuição, produção e comercialização do agrotóxico carbendazim. Carbendazin. O produto está entre os 20 agrotóxicos mais utilizados no Brasil. Ao menos 38 produtos formulados e 29 produtos técnicos com a substância têm um registro ativo no país. Um teste realizado pelo IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, em 2021, detectou a substância em quase 60% dos 27 alimentos que foram analisados. O motivo da reavaliação do agrotóxico foi a suspeita que o ingrediente... Ah, <risos> olha só que suspeita. Esse ingrediente possa causar câncer e malformação em fetos. A reanálise do produto começou no ano de 2019. A decisão de suspender o uso do ingrediente ocorreu após a intimação da juíza federal titular Ivani Silva da Luz, da 6ª Vara Federal de Brasília, no último dia 10 de junho, que intimou a Anvisa... A dar uma resposta sobre esse assunto em até 60 dias.
2: São 6 horas e 19 minutos. E a Comissão Arnes e a Conectas Direitos Humanos apresentaram nesta quarta-feira denúncia às Nações Unidas contra o governo brasileiro sobre as investigações relativas ao indigenista Bruno Pereira e ao jornalista Dom Phillips assassinados na Floresta Amazônica. As entidades, em discurso feito durante a sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, afirmam que os assassinatos de Bruno e Dom demonstram os crescentes riscos enfrentados por aqueles que se atrevem a defender o meio ambiente no Brasil e as comunidades indígenas sob o governo Bolsonaro. As organizações querem que o governo aprofunde as investigações sobre os assassinatos, especialmente sobre os que possam ter ordenado o crime. Além disso, pedem que a comunidade internacional acompanhe a apuração do caso e pressione o Brasil. Na fala, solicitam ainda a proteção urgente às comunidades indígenas do Vale do Javari e ao meio ambiente, além dos ativistas
1: que lutam nessas áreas. 6 horas 20 minutos e a chapa Lula Alckmin quer combater a mineração ilegal na Amazônia. A proposta está entre as diretrizes para o programa do governo e terá a participação de eleitores que poderão apresentar ideias para a versão final. As informações com Lucas
17: Weber. Se voltar ao Planalto em 2023, o ex-presidente Lula do PT pretende enfrentar a mineração ilegal na Amazônia. A informação consta nas diretrizes para o programa de governo da chapa com Geraldo Alckmin, do PSB, apresentada nesta terça-feira. Em um dos 121 pontos do documento, a chapa propõe estimular a atividade minerária no país, mas ressalta o compromisso com a proteção do meio ambiente. Também são destacados o respeito aos direitos trabalhistas e às comunidades locais. Em outro ponto, o programa ressalta a garantia dos direitos e dos territórios indígenas, bem como dos quilombolas e demais populações tradicionais. Ao todo, o documento tem as propostas divididas em quatro eixos. O primeiro é sobre os compromissos para a reconstrução do país, enquanto o segundo aponta para o desenvolvimento social e garantia de direitos. Já o terceiro coloca em foco o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade socioambiental e climática. Por fim, o quarto eixo trata da defesa de democracia e reconstrução do Estado e soberania do país. O caderno de propostas menciona problemas da situação econômica atual, dizendo que a política vigente é responsável pela piora nas condições de vida da população. O documento também atribui à gestão atual a culpa pela instabilidade e pelos retrocessos na produção e no consumo. Segundo o texto, o desemprego e a subutilização da força de trabalho seguem elevados, enquanto a precarização avança e a indústria definha. Quando menciona especificamente a Petrobras, o texto diz que a chapa se opõe fortemente à privatização da. O mesmo vale para os Correios e Eletrobras. No documento, a Chapa reforça que terá o compromisso com a Justiça Social e com os direitos, trabalho, emprego, renda e segurança alimentar para combater a fome e a pobreza. O texto, recém-divulgado, já é a segunda versão do programa de governo da Chapa, que além de PT e PSB, conta com PCdoB, PV, PSOL, Rede e Solidariedade. A versão definitiva será construída nos próximos meses. Batizado de Juntos pelo Brasil, a chapa abriu um espaço colaborativo virtual para receber propostas. Essas sugestões podem ser integradas à versão definitiva do documento. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Redação em São Paulo, locução Lucas Zeber Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde.
2: São 6 horas e 23 minutos. A Justiça de São Paulo suspendeu em caráter liminar o processo de cassação na corrigidoria da Câmara Municipal de São Paulo contra o vereador Camilo Cristófaro Martins Júnior do Avante. Em sua defesa, Camilo alegou que a vereadora Elaine Mineiro do PSOL, relatora da denúncia, é suspeita e parcial por ter se manifestado contra a fala dele no plenário da casa. A origem da ação se deu após o vazamento de um áudio do vereador Camilo Cristófaro, dizendo, abre aspas, Não lavaram a calçada. É coisa de preto, né? Interrogação. Fecha aspas. Durante sessão na CPI dos aplicativos do último dia 3 de maio. Em nota, a vereadora Elaine Mineiro disse que o quilombo periférico tem tranquilidade em afirmar que o parecer se pautou por respeito a todos os princípios comunitários Constitucionais do devido processo legal, inclusive a imparcialidade. O gabinete de Elane disse que tomará as medidas processuais cabíveis para defender a sua atuação. A Procuradoria da Câmara também recorrerá da decisão.
1: São 6 horas 24 minutos e a cidade de São Paulo começou nesta quarta-feira, dia 22, a vacinar contra a gripe Todas as pessoas de seis me com, com, melhor, todas as pessoas com mais de seis meses de idade, desde o bebê até o mais velho. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, os interessados em tomar a vacina devem apresentar um documento de identificação com foto e carteirinha de vacinação. A vacina da gripe está disponível em todas as unidades básicas de saúde e assistências médicas ambulatoriais. É possível verificar o local de vacinação mais próximo no site Busca Vou repetir: Busca Saúde, tudo junto.prefeitura.sp.gov.br. A campanha de imunização contra o vírus de influenza na capital paulista começou no dia 27 de março. Desde então, foram aplicadas cerca de 2 milhões de doses do imunizante o que representa uma cobertura vacinal para a gripe de apenas 55% da população. Portanto, gente, se você está elegível para tomar essa vacina, procure o posto de saúde rapidinho e vai ajudar muito nesse momento em que a gente ainda luta contra o coronavírus, tá certo? São 6 horas e vinte Rafael Garcia e
2: ouvintes da Rádio Brasil Atual, eu segui o exemplo e já tomei a minha vacina ontem, as duas inclusive, contra a Covid-19, a quarta dose de reforço e contra a influenza. E falando de Covid-19, os casos continuam avançando no país e já somam 71,2% das ocorrências de síndrome respiratória aguda grave registradas nas últimas quatro semanas. Adultos e crianças a partir dos cinco anos são os mais atingidos. Já na faixa de 0 a 4 anos, o predomínio é de outros vírus respiratórios. As informações com a repórter Cristiane Ribeiro.
16: Os dados são da última edição do boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz, divulgado nesta terça-feira. O boletim mostra que a manutenção do sinal de crescimento para a Covid-19 vem desde abril deste ano. Nas últimas quatro semanas epidemiológicas analisadas e com comprovação de exames em laboratórios, a prevalência de casos positivos para a influenza A foi de 3,5%, para a influenza B de 0,3% de 12,7% para o vírus sincicial respiratório, que é responsável pela maioria dos casos de infecção respiratória em bebês e de 71,2% para a Covid. Neste ano, foram registrados 27.302 mortes por síndrome respiratória aguda grave, sendo que 96,4% para a Covid-19. Dentre as 27 unidades federativas, o boletim aponta que 17 apresentaram indícios de crescimento para síndrome respiratória aguda grave na tendência de longo prazo, que inclui as últimas seis semanas analisadas. As demais apresentaram sinal de estabilidade ou queda na tendência de longo prazo. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
7: Salve, salve família, firmeza total. Aqui quem fala é o Dexter, sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: capital paulista, a quinta-feira será mais um dia de sol e temperatura alta não tem previsão de chuva, com máxima de 27 graus e mínima de 14 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, nada diferente dos últimos dias. Quinta-feira ensolarada, temperatura alta e sem chance de chuva, com máxima de 27 graus e mínima de 15 graus. A quinta-feira, na região de Mogi das Cruzes, também será ensolarada, tempo firme e sem previsão de chuva. A temperatura temperatura Sobe mais, com máxima de 27 graus e mínima de 12 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a quinta-feira não será diferente das outras regiões. Vai ser um dia de sol, temperatura mais alta e sem chance de chuva, com máxima de 27 graus e mínima de 14 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini na produção, a Juliana Almeida e a Letícia Holanda na apresentação. Este idoso que vos fala, porém vacinado, Rafael Garcia, e o não tão idoso assim, Cosmo Silva, também vacinado junto comigo. Vocês ficam agora com o papo com o Zé Trajano, na sequência tem o seu jornal e depois Central do Brasil. Nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Boa quarta-feira a todos. Até lá!